0: Und wir haben damals schon beklagt, wir schaffen keine Disruption. Und da sind wir zu träge. Und das hat nicht unbedingt mit Software zu tun, sondern mit dem Gesamtdenken. Also nicht Auto- und Karosserie- und Motordenken, sondern Mobilitätdenken. Ja? Also dieses wirklich radikales, neues Denken. Ganz neue Geschäftsmodelle, ähm, die, die manchmal auch richtig schief gehen. Aber sehen Sie sich an, was Elon Musk denkt, einfach total disruptiv und schräg. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Raketen zu bauen. Und zu sagen, hey, amerikanische äh, Astronauten fliegen mit einem SpaceX von einer Privatfirma in, in den Raum. Und dieses unternehmerische, disruptive Denken, das vermisse ich. Weil, weil wenn sie das haben und wenn sie die Vision von diesem Produkt haben, dann werden sie auch alles Nötige einschließlich der Software nutzen, was sie dazu brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Sie ist eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft, Simone Menne, Ex-Finanzvorständin bei der Lufthansa, heute Multiaufsichtsrätin, Vorsitzende der American Chamber of Commerce und Betreiberin einer Galerie. Mit ihr spreche ich über einige der ganz großen Fragen. Den drohenden Handelskonflikt zwischen Europa und den USA, denkfaule Deutsche, über die Scheu vor Konflikten und über ihre eigene Karriere. Sie berichtet dabei ziemlich offen von Rückschlägen und wie sie damit umgegangen ist, warum es so wichtig ist, über Fehler zu sprechen und weshalb gerade kritisches Feedback für Führungskräfte so wichtig ist. Ach ja, und dann erklärt sie noch, was genau das Erfolgsrezept der ersten Riege von Führungskräften ist. Es war ein sehr persönliches Gespräch mit ganz tiefen Einblicken in die Erfahrungswelt einer ehemaligen Topmanagerin. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Simone Menne, die ich heute in Kiel erreiche. Hallo Frau Menne. Einen schönen guten Tag. Sie waren ja viele Jahre in Top-Positionen in der deutschen Wirtschaft, unter anderem als CFO der Lufthansa und sind später dann zu Böhringer Ingelheim gewechselt. Und Sie sind heute Aufsichtsrätin in ganz vielen Konzernen, die auch international tätig sind und darüber hinaus Präsidentin der American Chamber of Commerce in Deutschland. Und das ist finde ich ganz besonders interessant, denn dadurch kennen Sie ja auch die deutsch-amerikanischen, die europäisch-amerikanischen Beziehungen ziemlich gut, die ja dieser Tage gerade intensiv diskutiert werden. Bevor wir also zu Ihnen persönlich kommen, würde ich gerne damit beginnen. Sie sind selbst sehr oft in Washington. Wie steht es denn gerade um die Beziehungen zwischen Europa und den USA?
0: Also insbesondere seit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine haben sich die Beziehungen eigentlich nochmal verbessert. Mhm. Ähm, auch wenn man jetzt viel über das Thema Handelskrieg liest im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act, Finde ich, wir haben eine sehr gute Atmosphäre, eine gute Partnerschaft und immer Gesprächsbereitschaft, Kommunikation und Lösungsorientierung auf beiden Seiten. Also das finde ich sehr positiv.
1: Den Inflation Reduction Act haben Sie ja schon angesprochen, dass das milliardenschwere Subventionsprogramm der US-Regierung mit denen, mit der ja letztlich ein äh, durchaus starker Umbau der amerikanischen Industrie geplant ist, mit Hinblick auf äh, grüne Technologien, nachhaltige Technologien und so weiter. Und, ähm, Europa diskutiert nun, sollen wir da in irgendeiner Form darauf antworten? Ganz besonders kritisch ist der, der der Fakt, dass die Amerikaner von ausländischen Unternehmen fordern, dass die Produkte, die dann in den USA verkauft werden, in den USA produziert wurden. Und deswegen die Diskussion über einen ja, gefürchteten Handelskrieg. Die Frage jetzt, wie sollte denn Europa darauf reagieren, weil ganz so freundlich sind die Beziehungen ja dann auch wieder nicht in den letzten Wochen und Monaten gewesen, oder?
0: Ja, ich, ich finde, es wird äh, an einigen Stellen auch ein bisschen dramatisiert. Mhm. Ähm, man muss äh, ziemlich genau in die Details gucken. Die Dimension des Inflation Reduction Acts, wenn Sie ihn über die Zeitspanne legen, ist nicht größer als das, was die EU hat, zur Verfügung hat. Allerdings hat die EU es dann in verschiedenen Töpfen. Und insgesamt äh, bezieht sich diesen, diese Ausnahmeregelung auf äh, Made in America, äh, auf bestimmte Produkte. Mhm. Das ist nicht schön für Deutschland, weil es unter anderem Automobile sind. Die müssen in den äh, USA zusammengebaut werden. Es geht auch um Batterien äh, und äh, es geht noch um bestimmte Wasserstoffproduktion. Nun arbeitet aber seit eigentlich äh, dieser Inflation Reduction Act im August ähm, freigegeben wurde, auch eine Taskforce daran, äh, zu sagen, diese Handelshemmnisse gegenüber Europa, die müssen bes besänftigt werden, sage ich jetzt mal vorsichtig, sie werden nicht beseitigt werden. Äh, und man hat beispielsweise bei den Automobilen schon über ein Thema Leasingfahrzeuge mhm. entfallen, äh, da eine Lösung gefunden für einen Teil der Autos. Man hat sogenannte Waiver. Also das wäre sozusagen die
1: Hintertür für die europäische Autoindustrie, genau, dass weiterhin Leasingfahrzeuge genau. exportiert werden können. Genau. Genau
0: Und, und auch bei Rohstoffen oder bei, bei anderen Local Content, also in Amerika hergestellten Rohstoffen oder Sachen, wird auch gesagt, es gibt Ausnahmemöglichkeiten. Und Herr Habeck und der französische Wirtschaftsminister waren ja gerade in den USA, um dort auch, zu sagen, wir wollen einen Subventionskrieg vermeiden.
1: Das heißt, Handelskrieg sehen Sie nicht.
0: Um Gottes Willen, nein. Und das kann, mhm. kann man auch nie empfehlen.
1: Die Amerikaner haben ja eine ganz andere Position. Die Amerikaner sagen, ja, ihr liebe Europäer, was wollt ihr eigentlich von uns? Seit Jahren fordert ihr von uns, wir sollen uns um Klimaschutz kümmern. Jetzt tun wir es endlich und jetzt auch wieder nicht recht. Jetzt beschwert ihr euch auch.
0: Ja, deswegen finde ich eben auch es ist ein bisschen aufgebläht. Mhm. Äh, denn wie gesagt, die Europa hat schon vorher angefangen und äh, die Wahrnehmung hier war immer, in den USA passiert nichts, was auch nicht stimmt. Aber äh, das Zweite ist, europäische Regelungen sind auch häufig genug exklusiv. Das heißt, äh, da dürfen die Amerikaner nicht mitspielen. Mhm. Und äh, also da hilft es immer, in die Details zu gucken und miteinander zu reden. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass jetzt aber auch in Europa. Ähm, ich sage noch nicht sag beschlossen, aber angeschoben wurde, ist schneller an Förderungen kommen und Bürokratieabbau. Ich denke, das ist wirklich ein Unterschied zu USA. Da wird ein bisschen pragmatischer äh, damit umgegangen und das geht viel schneller.
1: Ja, in Europa dauert es mitunter Jahre. Viel in zu den, lang. In den USA äh, dagegen, und das hört man ja jetzt schon immer mal wieder, werden gezielt, aber auch deutsche Unternehmen angesprochen. Wollt ihr nicht äh, zu uns kommen? Da sind dann US-Senatoren unterwegs und gehen auf äh, europäische Industriekonzerne zu, um sie anzuwerben äh, sozusagen. Das heißt, vielleicht sieht man noch nicht diese Bewegung in die Richtung, aber die Diskussion wird ja wohl in den Vorstandsetagen sehr wohl geführt, oder?
0: Naja, das tun wir in Deutschland ja auch. Ne?
1: Ich meine also auch in Deutschland, also dass von Deutschland in die USA äh, verlagert wurde.
0: Ja, umgedreht. Also wir als Deutsche mhm. sprechen ja auch durchaus amerikanische Firmen an oder andere Firmen und sagen, wie wäre es denn mit einem Standort hier? Äh, also das, äh, es, es ist Industriepolitik, es ist im Interesse äh, von Regierungen, Standorte mhm. attraktiv zu machen äh, und deswegen gibt es dementsprechend Ambitionen. Äh, wir haben in den letzten Jahren mehr Investitionen in äh, USA gesehen, von Deutschland aus, aber durchaus, ich habe die Namen schon genannt, mhm. auch äh, Amerikaner, die hier in Deutschland investieren, ähm, Momentan glaube ich schon, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt, hier in Deutschland zu investieren, aus verschiedenen Gründen. Zum Die Beispiel? Energie, Energie Energiekosten sind eins. Mhm. Ähm, wenn man jetzt eine große Investition macht in neue Technologien und äh, zum Beispiel nicht weiß, ob Biomasse aus Mais in drei Jahren auch noch anerkannt wird, dann investiere ich jetzt nicht mit etwas mit Biomasse. Mhm. Und, äh, und da müssen wir eine Rechtssicherheit schaffen äh, und, äh, und wie gesagt eine, eine Schnelligkeit die die es wirklich erlaubt, ein großes Geld in die Hand zu nehmen, um große Investitionen hier zu tätigen.
1: Diese Schnelligkeit wird ja dann von Olaf Scholz immer gern als die neue Deutschlandgeschwindigkeit bezeichnet und dann werden immer die LNG-Terminals angeführt. Allerdings, wenn man sich außerhalb der LNG-Terminals mal umschaut, ist die Geschwindigkeit dann doch noch nicht so rasend. Glauben Sie, dass das die Bundesregierung jetzt hinkriegt, die Prozesse zu beschleunigen? Das war es schon fast eine Antwort.
0: <lacht> ja, Also äh, ich hoffe es schon. Und äh, das Gute ist, dass wir ja dann Beispiele haben, wo es geht. Also ich denke, das Wichtige in der EU und auch in Deutschland ist, dass wir uns vielleicht konzentrieren müssen. Das haben wir ja bei den LNG-Terminals gesehen. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel Stahl, äh, mhm. grünen Stahl. Mhm. Wir wollen das Thema äh, Wasserstoff. Also mhm. lass uns fokussieren und an den Stellen, beschleunigen wir die Prozesse. Dann muss man nicht über alle Administration, über jedes Amt und über jedes Faxgerät nachdenken, sondern wirklich kann sehr konzentriert an bestimmten Themen arbeiten. Ich glaube, das ist zielführender als so ein, so, ein, so ein waberndes Ziel. Wir wollen schneller werden und wir wollen abbauen zu reden. Das, das ist zu, zu vage.
1: Und jetzt werden wir mal konkret. Äh, Industriepolitik, Sie hatten das Stichwort schon genannt. Sollte Europa Industriepolitik machen? Und wenn ja, wie kann die aussehen? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die kriegen bei Industriepolitik Abwehrreaktionen.
0: Ja, ich denke, es ist wirklich dieses, dieser Balanceakt zwischen Markt und, und Industriepolitik. Und Industriepolitik heißt, wir müssen Rahmen schaffen. Und die Rahmen müssen verbindlich sein, weil es natürlich zu jedem... Prozess in der Industrie zu jeder Produktentwicklung Verfahren geben muss. Mhm. Zulassungsverfahren, bestimmte Standards, äh, bestimmte Genehmigungsroutinen. Aber da würde so. ich jetzt so
1: sagen, das gibt es ja jetzt auch. Also was ist dann sozusagen die Industriepolitik, mit der wir eine Antwort finden auf die ja, Industriepolitik der USA?
0: Ja, wir wir sind zu verzettelt. Also es gibt zu so viele Standards beispielsweise, wenn Sie sich die EU an, äh, angucken. Selbst bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es zwar einen Grundsatz, aber dann gibt es 27 verschiedene Regeln. Mhm. Und, äh, also das, das gilt für verschiedene Standards auch. Und äh, ideal, das sage ich jetzt als Präsidentin der American Chamber of Commerce, wären Standards, die transatlantisch sind. Also wie, Transfer, wie funktioniert Datentransfer über den Atlantik? Wie funktioniert Zulassung von Arzneimitteln? Mhm. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist und dass es auch da eigentlich schnelle Wege geben muss. Also dieses Raus aus dem Klein-Klein in große Standards und große klare Leitplanken, nenne ich sie mal, als Regeln. Um dann zu sagen, da drin brauchen wir natürlich Markt und Wettbewerb.
1: Mhm. Das wäre mir jetzt noch so ein bisschen zu abstrakt, also wenn ich noch nie von Industriepolitik gehört hätte, könnte ich mir darunter jetzt nicht so viel vorstellen. Was könnte ich jetzt konkret die EU tun, um, um, ja, um, um eine gute industriepolitische Antwort auf das zu geben, was gerade in den USA passiert?
0: Ja, man, man kann hier sehr klar und fokussiert sagen, wir wollen folgende neue Technologien fördern. Okay. Wir setzen innerhalb der EU dazu folgende Standards. Das heißt nicht Taxonomie, weil die führt eben dazu, dass es eher langsamer und bürokratischer mhm. wird, sondern wirklich zu sagen, alles was emissionsfrei ist, egal welche Technologie, wird zugelassen in allen 27 Ländern der EU und wird gefördert folgendermaßen. Das, und zwar möglichst schnell und vorab.
1: Sollte man sich auf ein Thema fokussieren oder Sie sagten so zwei, drei könnten es sein. Welche, welche wären das noch aus Ihrer Sicht?
0: Weil die Frage, ja, die
1: Frage, die dahinter steht, ist ja, ähm, was sind eigentlich die, die Themen, in denen Europa in Zukunft stark sein kann? Äh, gerade auch, wenn es um diesen Technologiewettstreit zwischen China und den USA geht. Also wofür, wo, welche Felder könnten das sein? Und dann können wir es ja dieser industriepolitischen Antwort nochmal nähern.
0: Ja, schauen wir, wo wir groß sind und wo wir eigentlich ein großes Interesse haben. Das ist äh, Mobilität mhm. im Sinne von, äh, wie ist neue Mobilität? Welche neuen Technologien gibt es? um weniger Verbrenner, aber gegebenenfalls auch weniger Autos zu haben. Wie schaffen wir Mobilität? Wir konzentrieren uns tatsächlich mal auf Züge. Wir haben klare Regeln wie wir synthetischen Kraftstoff zulassen. Wir wollen ihn produzieren und eben nicht nur LNGs mhm. und das könnte, also das könnte Mobilität sein. Mhm. Es sollte und könnte stahl sein, was wahnsinnig wichtig ist und auch für die deutsche Industrie wichtig. Äh, und zum Beispiel Pharma. Mhm. Also das sind so Dinge, große Industriegebiete, mit denen man mit neuen Technologien viel erreichen kann, äh, die global einsetzbar sind. Denn was wir ja wollen, ist, dass wir weiterhin, wofür Deutschland ja jahrelang bekannt war, Exportweltmeister sind, also mhm. unsere Technologie global verteilen. Und das Spannende ist, wenn Menschen dann sagen, wir haben ja in, in Deutschland nur zwei Prozent der Emissionen. Wenn wir konsequent hier Technologien entwickeln, die wir weltweit verteilen, dann haben wir natürlich einen viel größeren Hebel als unseren einzelnen Kleinen hier in diesem Land.
1: Ich fand Stahl jetzt interessant. Warum ausgerechnet Stahl? Man könnte auch sagen, naja gut, das ist halt äh, wahnsinnig energieintensiv. Das geht vielleicht in, in Regionen, wo Energie viel, viel billiger ist und ist eben gerade nichts für Europa, wo Energie ja immer noch verhältnismäßig kostspielig ist.
0: Ja, das eine ist, wir haben die Technologie und das andere ist, wir machen es hier. Und auch das ist immer so ein Punkt, wir müssen ja nicht alles in Deutschland machen, das wird ja heute schon nicht gemacht. Mhm. Also das größte Werk von BMW ist in Spartanburg. Ja? Die, da werden die meisten Autos produziert von BMW. Mhm. Ähm, wir, wir können äh, zum Beispiel äh, mit Nordafrika zusammen äh, Energie ent entstehen lassen dort, ja. weil das ein guter Standort ist und sie hierher transportieren. Wasserstoff oder synthetische Treibstoffe, um die äh, Energie hier zu benutzen. Ja, aber wir sollten das Know-how haben und die Technologieführerschaft.
1: Was mich auch noch gewundert hat in Ihrer Aufzählung, dass das ganze digitale Feld spielte da jetzt keine Rolle, ist das sozusagen überall ein Stück weit drin oder? Ja,
0: ja, hm? ja. Sie können ja gar nichts mehr decken, ohne es digital zu hm. denken. Also deswegen, ich bin auch ich war immer gegen Chief Digital Officer, weil <lacht> äh, ne, wenn dann jemand da oben sitzt im Vorstand und sagt, so machen wir Digitalisierung, mhm. dann wird das in der Produktion häufig nicht umgesetzt, weil gesagt wird, ich entscheide, wie die Produktion läuft und das sagt dann der Produktionsvorstand oder ein äh, im Zweifelsfall sogar ein Werksleiter. Mhm. Und äh, das Thema Digitalisierung muss überall mitgedacht werden, auch das Thema künstliche Intelligenz. Das sind Möglichkeiten, das sind Enabler, so wie mhm. heutzutage PCs. Eine Selbstverständlichkeit sind.
1: Das würde ich genauso sehen wie Sie. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was ist denn dann eigentlich das Geschäftsmodell Deutschlands in fünf, sechs oder zehn Jahren? Was, was bleibt eigentlich noch von den ganzen Dingen, die jetzt gerade in Frage gestellt werden? Was wäre da so Ihre Vision?
0: Naja, schauen Sie sich Großunternehmen wie Siemens an, ja. Also die, die sind sowohl bei Healthcare als auch bei Engineering, als auch bei großem Anlagenbau. Mhm. Das, das kann ja weiterhin ein, ein Geschäftsmodell sein. Wir müssen nur in, in den Gebieten, wo wir gut sind, technologisch führend bleiben. Mhm. Und das heißt, wir müssen eben Mobilität denken und Züge oder, oder Mobilitätsnetzwerke eigentlich sogar. Ja, kein einzelnes Auto, Zug, Straße äh, denken, sondern Mobilität denken. Und das als Konzepte dann exportieren. Mhm. Ähm, und genau dasselbe kann man mit anderen Verfahren machen, kann man mit pharmazeutischen oder auch mit Chemie machen. Ähm, das, das, da ändert sich nicht das Geschäftsmodell, es ändert sich eigentlich nur die, die, die Art, wie wir etwas produzieren und wie wir etwas herstellen und was wir herstellen. Mhm. Was was ich sehe ist, wir, uns ging es halt sehr, sehr lange ziemlich gut und das haben wir erreicht mit Optimierung von Produktion, Effizienzen, Outsourcing und, und haben uns da immer effizienter gemacht, immer gute Gewinne gemacht, immer Produkte gut genug, dass wir viel exportiert haben mhm. und jetzt brauchte man die Disruption und über Disruption haben wir schon gesprochen. Vor sechs Jahren, da hat noch keiner an Corona oder an Kriege oder ich weiß nicht was gedacht. Und wir haben damals schon beklagt, wir sind, wir schaffen keine Disruption. Und, und da sind, da sind wir zu träge. Und das hat nicht unbedingt mit Software zu tun, sondern mit dem Gesamtdenken. Also nicht Auto und Karosserie und Motor denken, sondern Mobilität denken. Ja, also dieses wirklich radikales Neues denken, hm. ganz neue Geschäftsmodelle, die, die manchmal auch richtig schief gehen, aber sehen Sie sich an, was, was Elon Musk denkt, einfach total disruptiv und schräg. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Raketen zu bauen und zu sagen, ey, amerikanische äh, Astronauten fliegen mit einem SpaceX von einer Privatfirma in, in den Raum. Und dieses unternehmerische, disruptive Denken, das vermisse ich. Weil, weil wenn Sie das haben und wenn Sie die Vision von diesem Produkt haben, dann werden Sie auch alles Nötige einschließlich der Software nutzen, was sie dazu brauchen.
1: Das ist ja in der Tat, wie Sie es gesagt haben, nun eine Diagnose, die nicht ganz neu ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist das eigentlich jetzt angekommen und ändert sich gerade was, gerade durch die, durch die Disruption Corona-Krise und Krieg in der Ukraine? Sehen Sie da einen Mentalitätswandel in der Wirtschaft?
0: Die disruptiven Innovationen werden wir wahrscheinlich nicht, meine Meinung, in den Großkonzernen sehen. Mhm weil das Problem ist das sogenannte Innovators Dilemma. Ich war ja Finanzvorständin mhm. und ich, ich nehme gerne das Beispiel, wenn zu mir ein junger Mensch gekommen wäre oder ein Startup-Unternehmen und gesagt hätte, also wir haben das Patent für Beamen, das schaffen wir momentan nur mit Fliegen, also mit Insekten. Aber wir sind sicher, in zehn Jahren werden wir beamen und dann brauchen wir keine Flugzeuge mehr. Dann kann ich als Finanzvorständin nicht das Geld der Investoren nehmen und sagen, ah ja, coole Idee, schauen wir mal, ob es klappt, aber ich investiere mal da rein. Oder auch nur, das ist auch ein wahres Beispiel, als ich bei Lufthansa war, die Idee, in die Herstellung von synthetischem Kraftstoff zu investieren. Da sagen ihnen die Investoren, ich, invest ich habe mein Geld in eine Airline gegeben und nicht in einen Kraftstoffproduzenten, vor allem, wenn ich nicht weiß, wie hoch das Risiko ist, ob da jemals Kraftstoff rauskommt. Mehr Risikobereitschaft in den Großkonzernen würde auch helfen.
1: Was, Sie sind ja nun Aufsichtsrätin, was kann man denn von, von der Seite aus tun, um, um genau das zu fördern oder, oder auch sogar ähm, zu fordern?
0: Ja, man kann also einige Sachen natürlich auch sehr klar messen. Mhm. Also man kann sagen, wie viele neue Produkte bringt ihr auf den Markt? Wie viel scheitern? Ähm, was, wie, wie sieht euer Verbesserungswesen aus? Ja, wie fördert ihr Querdenker in eurem Unternehmen? Äh, also, das, das kann man sogar messen. Was man auch kann, ist Vorstände ermutigen, ja. Also, denn Vorstände heutzutage sind ja, ich habe es eben geschildert durch Investoren, teilweise auch durch die Medien, risikoscheu, weil alles, was nur ein bisschen falsch gemacht wird, wird ja sofort zur, zur äh, zum oh Gott also er wird sofort Fingerpointing zum Vorstandsvorsitzenden Sind Sie risikoscheuer geben. als früher? Ich, nee, ich nicht. Nee, nee, die, die Vorstände. Ja, das glaube ich. Ja. Wa warum genau? Ja, weil, weil der ganze Druck, es ist alles viel transparenter. Es wird jeden Tag besprochen, äh, wie jetzt gerade der, der Kurs aussieht, ähm, ob, äh, nehmen wir die Pharma, ob ein Medikament zugelassen wurde oder nicht. Mhm. Ähm, jetzt wird Biontech gerade total runtergeredet, äh, ja, es, man kann doch nicht erwarten, dass so eine Firma diese Geschichte im nächsten übernächsten dritten Jahr wiederholt. Mhm. Ja, man muss da Geduld haben Und ja, trotzdem steht in den Zeitungen jetzt oh die haben Probleme und oh das wird ganz schwierig und also und, und diese dieser Druck sowohl durch den Markt, durch mhm. die Investoren als auch äh, teilweise durch die Medien macht, äh, macht Manager eher risikoscheu. Äh, auch Social Media, ich, ich denke also auch Äußerungen, auch politische Äußerungen werden ja sehr schnell äh, in, in falschen Zusammenhang gesetzt oder aus dem Zusammenhang gerissen und, äh, und da ist eine Riesenvorsicht und das ist sehr, sehr schade.
1: Die Statements gleichen dann irgendwann ähm, glattgeschliffenen Floskeln, genau. man kann keine normale Unterhaltung mehr führen. Was für eine Idee gibt es, dass sich das irgendwann ändert? Also, oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass es halt jetzt so ist? Nee,
0: nee, nee, wir sollten uns nicht daran gewöhnen. Und, und gerade so so glattgebügelte Äußerungen äh, halte ich nicht für gut. Was helfen kann, äh, ist Transparenz schaffen. Äh, ich meine, das, gute Beispiele derzeit sind in der Politik, ja, wo gesagt wird, okay, es wird zu lange gezögert, es wird nicht schnell genug Entscheidungen getroffen oder aber auch äh, die Entscheidungen sind nichts, was im Wahlprogramm stand und äh, wofür Robert Habeck gelobt wird, ist, dass er dieses Dilemma dann transparent macht und sagt, äh, ich, ich bin da auch hin und her gerissen, ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwas musste ich entscheiden. Äh, Kanzler Scholz wird äh, gescholten, dass er nichts sagt ähm, und dann irgendwann mit einer Entscheidung kommt. Ähm, ich denke, auch für einen Firmenchef wäre es gut äh, und, und insgesamt für den Vorstand. Es wäre gut, den, überhaupt einen Vorstand als Team darzustellen und als nicht als den One-Action-Hero mhm. Aber man muss den Mut haben, sich dann auch großer Kritik auszusetzen. Nennen Sie mal so ein Beispiel, manchmal.
1: wo das bei Ihnen passiert ist?
0: Wir haben beispielsweise, ja, ich war bei der British Midland als Finanzvorständin und die British Midland war eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, die auf dem Markt in England gearbeitet hat. Mhm. also war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gewinnbringend machbar, weil es war ein bisschen Low-Cost und ein bisschen ja. Netzwerk und ein bisschen regional. Und wir haben sie dann nach einigen Sanierungsversuchen verkauft und es gab einen Verkaufsprozess. Während eines Verkaufsprozesses dürfen sie der Mannschaft, also der Belegschaft, nicht jeden Tag erzählen, was da gerade läuft, wer die Interessenten sind oder was die geboten haben oder so. Was man aber tun kann, und das habe ich gemacht jede Woche, mindestens äh, sich ins Großraum, war das damals, stellen auf den Schreibtisch und erzählen, was, wo sind wir gerade? Was darf ich mit euch teilen? Wann könnt ihr etwas erwarten? Was sind nächste Meilensteine? Und wir haben dann, äh, als es gerade möglich war, also wirklich äh, legal, gesetzlich erlaubt, mhm. äh, dann den Käufer, den CFO des Käufers mit dazugeholt der dann zwar nicht gesagt hat, wahrscheinlich werdet ihr alle entlassen, aber gesagt hat, naja, man kann sich vorstellen, dass eine British Airways nicht zwei Hauptverwaltungen braucht. Hm. So. Das heißt, die Mitarbeiter konnten sich darauf einstellen und fanden uns dann auch wirklich ehrlich und haben das auch honoriert.
1: Sie hatten gerade beschrieben, wie sich das Umfeld von CEOs und Vorständen verändert. Wie müssen sich denn eigentlich die optimalen Führungskräfte für diese Welt verändern? Also was ist, was? ist, inwiefern ist ein Vorstand heute anders als vor 15, 20 Jahren?
0: Ja, Ideal wäre, wenn man sich mit Menschen umgibt, die besser sind als man selbst. Das passiert immer noch selten, weil wir immer noch Menschen sind und man dann nicht möchte, dass ein jemand überholt. Ich glaube, Joe Ma von Alibaba hat mal gesagt, er stellt Frauen und Lehrer ein, weil die möchten ihre Mitarbeiter gerne über sich hinaus entwickeln und haben da kein Problem mit. Viele Menschen haben aber damit ein Problem und dann haben sie tatsächlich auch ein, ein Syndrom, was sich ergibt, wo sie sich mit Schwächeren umgeben und deswegen nicht richtig gut sind.
1: Mhm. Aber das Thema äh, Macht ist ja trotzdem äh, nicht wegzudiskutieren am Ende. Ähm, Gibt es das ja noch. Wie verändert sich das? das eigentlich? Was bedeutet das in, in dieser Welt, die Sie gerade beschrieben haben?
0: Naja, die beste Macht ist die Macht, wo Menschen ihnen folgen, weil sie an sie glauben und nicht, weil sie sie über Hierarchie ausüben. Mhm. Ja, Also Gandhi hatte Macht, Nelson Mandela hatte Macht mhm. äh, und, und sie haben es eben ganz anders gemacht, äh, also äh, als, als über eine Hierarchie oder über Druckmittel oder über die äh, Tatsache, dass... Äh, sie bestimmte Sachen für sich behalten haben, damit keiner das ausnutzen kann. Sondern im Gegenteil. Sie haben es gemacht, indem sie Menschen groß gemacht haben, die dann ihnen gefolgt sind und an sie geglaubt haben und, und es nicht ausgenutzt haben. Und so muss man Macht spielen.
1: Mhm. Gibt so es so ein Beispiel in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich das das erste Mal erlebt und mir ist klar geworden, was für eine Kraft das auch entwickeln kann?
0: Naja, ich hatte, das war, als ich, Gerade als ich Abteilungsleiterin wurde, das war eine kleine Firma, 500 Mitarbeiter im, im Lufthansa-Konzern mhm. und äh, ich war Anfang 30 und äh, hatte sechs Mitarbeiter, äh, Männer äh, unterschiedlichen Alters, äh, die alle oder von denen mindestens drei gesagt haben, den Job wollten wir eigentlich, mhm. also so ehrlich waren sie. Mhm. Einer hat gesagt, wenn ich meinem Vater erzähle, dass ich jetzt äh, eine Frau als Chefin habe, die auch noch jünger ist als ich, das ist ja dann schrecklich. Und, ich hab, und alle waren besser in ihrem Gebiet als ich. Ja, ich war keine Bankerin, ich war keine Steuerfachfrau, ich war keine IT-Fachfrau. Das waren die Gebiete, für die ich zuständig war. Und diesen Männern zu sagen, ich kann aber eine Win-Win-Situation für uns alle herstellen, weil ich bin gut darin festzustellen, was will die Führungsebene was können wir leisten? Ich bin auch gut, der Führungsebene zu sagen, das können wir nicht leisten. Weil wenn ihr mir sagt, das kriegen wir nicht hin, mhm. dann bin ich die, die da das kommuniziert. Und wenn wir das gut spielen, dann ist es ein Win-Win. Und ich glaube, ich glaube, das haben sie mir abgenommen und es hat ganz gute Resultate gehabt.
1: Wie kann man diese Fähigkeit entwickeln?
0: Äh, man lernt immer auch aus Fehlern. Ich war äh, am Anfang meiner Karriere konfliktscheu. Äh, also ich habe ungern, was wir häufig feststellen, Mitarbeitern gesagt, das gefällt mir nicht, das ist schlecht, ich bin unzufrieden. Und das führt dann dazu, dass Mitarbeiter sich besser fühlen als der Chef und dann irgendwann knallt und dann ist das große Missverständnis, dass gesagt wird, aber das haben sie mir nie gesagt. Und ich gesagt habe, ja, aber ich habe es doch zu verstehen gegeben, oder? Also durch die Blume reden ist nie gut. Und auch, auch da, wir hatten Mitarbeiterabbau, wir mussten Mitarbeiter abbauen, in einem Land, ich war für Europa zuständig, in London haben wir das sehr klar kommuniziert und gesagt, das sind die Regeln, in drei Monaten verliert ihr, also ihr fünf verliert den Job, aber ihr kriegt so und so viel Abfindung mhm. und äh, so in Spanien haben wir das nicht gemacht. Aus verschiedenen Gründen, aber auch äh, also sicher, weil, weil wir Managementfehler gemacht haben, aber durchaus auch, weil die Gewerkschaft anders organisiert war. Und die Mitarbeiter haben sich bis zum letzten Tag Hoffnung gemacht, dass es sie persönlich nicht trifft. Mhm. Und das hat natürlich viel mehr Stress verursacht auf allen Seiten. Das mhm. heißt, äh, aus solchen Fehlern zu lernen und dann zu sagen, sprich Konflikte lieber gleich an. Äh, und äh, das muss, das darf nicht persönlich sein, aber man muss sagen, was funktioniert nicht. Ähm, das, das ist eine wesentlich bessere Lösung. Glaub, und dadurch, das habe ich gelernt.
1: Wenn man Führungskräfte fragt, dann würden die wahrscheinlich alle als eine der ersten Fähigkeiten sagen, ja, Konflikte offen ansprechen, das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es, warum, obwohl wir es doch alle wissen, passiert es dann doch so oft nicht, auch bis heute. Ich meine, wie oft auch in großen Konzernen Konflikte nicht angesprochen werden, weil es einfach auch in, in dem Moment unbequem ist. Also
0: Ja, weil wir, weil wir Menschen alle geliebt werden wollen, nicht? Also das ist in der Beziehung so. Und das ist das ist auch in der Firma so. Und eigentlich haben wir ein Bedürfnis danach, gemocht zu werden. Und sobald Sie einen Konflikt ansprechen, kann das unangenehm. Es wird also der ein oder häufig, andere häufig genug ist es nicht unangenehm, ja. wenn man es dann mal gemacht hat. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, so erzogen. Und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen anders, auch da in Deutschland beispielsweise als die Amerikaner. Ich habe bei Bewertungen von Mitarbeitern, wenn man so ein 360-Grad-Feedback hm. gemacht hat, ne? Spreizen die Amerikaner viel mehr. Die geben auch bei eine 6. Die geben auch bei eine 1. In Deutschland bewegt man sich zwischen zweieinhalb und dreieinhalb. Mhm. Es ist ganz selten, dass wir. Dass wir also wir, wir haben schon ein großes Bedürfnis nach Harmonie.
1: Da würde ich jetzt vielleicht der ein oder andere denken: ja, aber eben haben Sie ja gesagt, äh, gute Führung oder die Macht ist eigentlich, wenn Menschen einem folgen, ohne dass sie es müssten, weil es hierarchisch geboten ist. Äh, steht das nicht im Spannungsverhältnis auch dazu?
0: Nö. Nö, also äh, wenn, man, wenn man gut Konflikte anspricht, äh, dann, dann wissen das äh, Mitarbeiter auch zu schätzen. Also ich hatte auch Mitarbeiter, die sagen, ja, nun erzähl mir bitte mal was Schlechtes, ja, weil nur daran kann ich wachsen. Äh, das heißt, wenn sie es als Förderung machen und es gut machen, dann, dann entwickeln sie den Mitarbeiter weiter und das Vertrauen ist da, weil er hat keinen Schaden genommen durch das, was nicht gut lief, sondern er, er, er oder sie ist daran gewachsen. Hm. Und, und das führt eigentlich dazu, dass, dass sie als Führungskraft noch mehr anerkannt werden.
1: Was war eigentlich Ihr ursprünglicher Plan für die Karriere? War, war sowas wie ein Vorstandsposten in einem DAX-Konzern war das, war das ein Ziel? War das, ist das überhaupt ein Ziel, das man sich setzen kann und sollte? Oder wie kam das bei Ihnen?
0: Also, ich habe ich hab ja gelernt nach dem Abi beim Steuerberater. Genau. Und, äh, und mein Plan war, ich mache eine Steuerberaterpraxis auf, habe fünf Kinder mhm. und habe die Praxis bei mir im Haus und habe einen Hund und alles wird schön. Es kam also so anders. Ziemlich, ziemlich <lacht> anders. <lacht> ziemlich anders. Äh, ich habe nie geplant, äh, DAX-Vorstand. Äh, ich, das hat sich immer sukzessive ergeben. Also ich habe immer vielleicht zwei Stufen vorausgedacht. Ich war ja mal in Nigeria, kaufmännische Leiterin und da war mein Traum immer nach New York. Hm. Kaufmännische Leiterin in New York, das war so der größte und tollste Standort überhaupt nur. Und als ich dann die Abteilungsleitung hatte, habe ich gedacht, nun ja, also Hauptabteilungsleitung wäre auch ganz gut. Ich bin dann ja Geschäftsführerin geworden, hatte aber bin dann richtig auf die Nase gefallen und downgegradet worden und da muss man sich erstmal berappeln. Erzählen Sie mal, was ist da passiert? Äh, ich hatte, also wir haben die die Abteilung, von der ich eben sprach, mit, wo ich die sechs Abteilungsleiter hatte, da habe ich dann ein Projekt übernommen, um die Firma zu verselbstständigen. Also es war eine Abteilung und für, mhm. oder Hauptabteilung, wir haben eine GmbH draus gemacht. Äh, ich hatte das Projekt, es ist auch alles ziemlich gut gegangen, also neues SAP-Buchhaltung eingeführt, neue Abteilung eingeführt, die GmbH-Verselbstständigung, juristisch, alles gut. Aber wir hatten auch ein IT-Projekt. Es war eine ziemlich große äh, Verarbeitung von Tickets, von großen Massendaten, mhm. vereinfacht gesagt. Und, äh, und wir wollten das selbst programmieren und wollten das auch richtig standardmäßig machen, haben aber alles falsch gemacht. Ich als Projektleiterin dann in dem Fall. Es hat viel länger gedauert und viel mehr gekostet. Und da hat mich dann irgendwann da, auf, ich war da schon Geschäftsführerin, das war schon was bei Lufthansa und da hat mir dann der Aussichtsrat gesagt, nee, wir möchten da jemand anders hinsetzen, Und aber wir bieten ihn Paris an. Also dann bin ich nach Paris gegangen. Aber da musste ich mich erstmal berappeln, habe dann aber gesagt, also das will ich auf jeden Fall denen beweisen, dass ich es kann. Hatte dann eine Hauptabteilung, habe an einen Vorstand berichtet, einer Tochtergesellschaft und habe gedacht, wenn man näher rankommt, sieht man, das kann ich ja vielleicht auch, ne? Und dann habe ich gesagt, also Vorstand einer Tochtergesellschaft, das wäre schon schön. Und dann, dann, dann bin British ich Vorstand Midlands, British genau. Midland geworden mhm. und dann ging der Konzernvorstand weg und äh, Herr Weber hat an mich geglaubt.
1: Was ich interessant finde, von 2012 bis 16 waren Sie dann ja im Konzernvorstand. Ähm, vier Jahre, ja, aber ist jetzt auch keine Ewigkeit. Warum dann doch die, die verhältnismäßig kurze Etappe?
0: Ja, ich hatte ich hatte ja sogar eine Vertragsverlängerung bekommen. Ne? Ich hatte drei Jahre den ersten Vertrag mhm. und dann hatte ich die Vertragsverlängerung. Äh, Habe damals aber schon Herrn Meyerhuber gesagt, das war der Aufsichtsratsvorsitzende, ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit durchziehe. Der Vertrag ging bis 2022. Mhm. Äh, nee, 2020. Äh, 20, bis, ja. ich 60, bis ich 60 wurde. Mhm. Also, ich wäre bei Lufthansa pensioniert worden mit 60 als Finanzvorständin. Und dann habe ich das, was man eigentlich Männern zuschreibt, aber ich glaube, Frauen haben es auch, so eine Art Midlife-Crisis gehabt. Gedacht, okay, da bist du 60 und hast eigentlich dein ganzes Leben nichts anderes gesehen als Lufthansa. Mhm. Und eine andere Schwäche, die ich habe, das habe ich auch bei der Lufthansa-Technik gesehen, wenn mir langweilig wird. Ne? Wenn man denkt, ich habe alles schon gesehen. Also das ist natürlich übertrieben. Man kann nicht alles gesehen haben, wenn man Finanzvorstand der Lufthansa ist. Aber... Ich habe ehrlich gesagt den Ehrgeiz gehabt, jetzt nochmal was ganz anderes zu machen. Mhm. Und habe das dann auch gemacht. Hab also äh, äh, Familienunternehmen, statt äh, Böhringer Engelheim, genau. Äh, ja, genau. 100% Familie, Pharma. Äh, also 52.000 Mitarbeiter. Genau. Also alles alles anders. Äh, und ähm, ja, das hat dann nicht ganz so gut geklappt.
1: Aber was hat dann nicht geklappt?
0: Die Kultur. Also ich passte nicht in die Kultur. Also da haben wir uns überschätzt. Es war schon so, dass, dass ich mit Absicht natürlich von draußen kommen wegen Check und Balances, Kapitalmarkterfahrung, da sein sollte. Aber dazu muss dann auch die Chemie stimmen. Und ich bin völlig anders sozialisiert worden in der Lufthansa. Hm. Nicht? Und, und, und ein kleines Familienunternehmen, das, das tickt völlig anders. Und, äh, und meine Art äh, ist, äh, ich glaube, bei den Mitarbeitern gar nicht so schlecht angekommen, aber ich konnte mich nicht so gut integrieren mit dem Rest des Vorstandes.
1: Das äh, Thema Frauen in der Wirtschaft war ja ein Thema, was Sie letztlich Ihr Leben lang begleitet hat. Erstens waren Sie, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, oft dann die einzige Frau in den Teams. Sie waren die erste äh, Vorständin in einem DAX-Konzern überhaupt. Und die, Sie haben sich äh, auch engagiert, sehr stark engagiert für andere Frauen, für die Frauenquote. Mich würde mal ein Urteil interessieren, jetzt so nach so vielen Jahren in verschiedenen Konzernen, hat sich eigentlich wirklich signifikant was verändert seitdem?
0: Es geht sehr, sehr langsam voran, nicht? Also ich habe selber halt auch lange daran geglaubt, dass man keine Quote braucht und jeder erkennt, wie gut ich bin mhm. und habe dann schon festgestellt, dass es gläserne Decken gab, ich glaube, das ist weniger geworden. Ähm, und äh, es ist faktisch so, dass durch eine Quote ähm, Unternehmen gezwungen werden, auch Frauen mit auf Besetzungslisten zu nehmen und plötzlich feststellen, es gibt sie ja. Äh, und wir, und damit nehme ich Männer und Frauen zusammen, äh, wir sind so sozialisiert, dass wir nicht unbedingt an, Frau, äh, an Frauen denken, wenn wir Top-Management denken. Weil korreliert ist so das Thema äh, Ziel. Äh, zielorientiert, ehrgeizig, durchsetzungsfähig, ist männlich konnotiert. Da aber denken wir an kenne ich eine
1: ganze Menge Frauen, auf die das auch zutrifft. So ich auch, ich auch.
0: Aber, aber instinktiv ist mhm. unsere Reaktion häufig eine andere. Und bei Frauen hört man häufiger, oh, die ist noch nicht so weit. Und das ist einfach nur so dieses Gefühl, ne weil, weil, weil Frauen doch anders reden, körpersprachlich auftreten und so weiter. Mhm. Und, und von daher dieser Zwang, sich dann auch Frauen anzusehen und dann eben festzustellen, wie Sie gerade sagen, ey Mann, die ist ganz schön tough, äh, warum nehmen wir nicht die? Äh, ich glaube, das hat geholfen, es sind ja jetzt auch schon wesentlich mehr Frauen. Und, ähm, und wenn man mit
1: Personalberatern pers heute spricht, dann werden es bald noch viel mehr sein. Also ich meine, das wissen Sie viel besser als ich, aber in bestimmten Positionen, äh, Auslandserfahrung, ein bisschen IT-Erfahrung, äh, äh, Frau, keine Chance.
0: Ja, das ist das ist wirklich der Witz, weil ja, in der Wahrnehmung ist das so, in der Wahrnehmung von Männern in Konzernen ist auch, oh, jetzt werden nur noch Frauen befördert. Nee, nee nee, nee,
1: nee, ich meinte nur, dass Headhunter berichten darüber, dass diese Schwierigkeiten... Die berichten so darüber. Hin ja, ja, ja. Aber,
0: aber, aber wenn sie sich Besetzung, real Besetzung ja. angucken, dann sind es häufiger Männer als Frauen, obwohl alle Headhunter sagen, wir suchen nur noch Frauen. Ist das so? Ja, ja natürlich. Also ich hatte, ich hatte junge Männer äh, vor mir sitzen, die wirklich auch im Konzern dann gesagt haben, es werden ja nur noch Frauen besucht. Ich habe hier gar keine Chance mehr mit 45. Und dann haben wir einfach an der Sache gearbeitet und ich habe gesagt, jetzt gehen wir mal die letzten Führungsbesetzungen des letzten halben Jahres durch. Und dann sind es mehr Männer als Frauen. Also es ist selten so, dass mehr Frauen besetzt werden. In manchen Unternehmen passiert das, aber in sehr wenigen. Und wir brauchen ja auch alle. Also es ist ja nicht so, dass das... Frauen, die besetzt werden, Männer verdrängen. Im Gegenteil, wir brauchen momentan wirklich alles, was wir haben hier in Deutschland. Wir haben zu wenig Menschen, die, die arbeiten. Das wissen wir. Und äh, wir brauchen dringend Frauen, die auch arbeiten.
1: Das heißt... Die äh, Geschwindigkeit könnte durchaus größer werden, da bleibt die Frage, wie kann man das am besten organisieren, weil das, was man schon von Recruitern, von Headhuntern und aus vielen Unternehmen hört, ist, dass es in einigen Fällen einfach kaum noch Frauen gibt, die man in irgendeiner Form ähm, ansprechen, anstellen oder entwickeln kann. Also was wären? wie, wie kann es noch schneller gehen?
0: Also ich das das glaube ich einfach nicht. Also äh, es mag sein, dass in einem speziellen Fall keine Ingenieurin mhm. da ist, die Astrophysik studiert hat und äh, gleichzeitig Mandarin spricht. Ja, also aber wenn Sie gut suchen, dann finden Sie Frauen. Aber wie gesagt, Sie brauchen alle. Also dann ich bin ja auch absolut dafür, dass ich sage, dann nehmt für bestimmte Positionen Mann. Ich finde es auch wirklich nicht schlimm dass Herr Scholz jetzt mal nicht paritätisch entschieden hat, sondern gesagt hat, okay, ich brauche jetzt schnell jemanden, ich halte ihn für geeignet und dann ist es jetzt mal ein Mann. Und ich werde aber weiter daran arbeiten, dass mein Kabinett paritätisch ist. Mhm. Ja? Also natürlich sollten Sie die beste Person für einen Job nehmen, aber Sie können es trotzdem schaffen, genug Frauen einzustellen. Mhm. Und ich kenne Unternehmen, die wirklich es operationalisiert haben. Wenn Sie es so wolkig machen wie wir vorhin von der Politik auch gesagt haben, wenn Sie wolkig sagen, wir wollen 25 Prozent Frauen oder wir wollen 30 Prozent Frauen in Führungsposition, dann fühlt sich keiner persönlich angesprochen. Wenn Sie sagen, wir brechen das jetzt mal runter und wir brauchen pro Tag fünf, wenn Sie ein großes Unternehmen haben oder pro Woche eine Frau, die in eine Führungsposition kommt, und dann können sie sogar sagen, okay, ich teile das jetzt mal auf. Zum Beispiel bei der Lufthansa Technik gibt es weniger Studienabsolventinnen, weniger Ingenieurinnen. Hm. das ist nachweislich so. Aber im Vertrieb oder im Flugbetrieb gibt es ja wesentlich mehr Frauen, die wir auch dort schon tätig haben. Dann können wir sagen, ihr müsst ein bisschen mehr machen als ihr dort. Ja, Aber sie können es operativ machen und sie können der Führungskraft sagen, ich brauche von dir Ende des Jahres fünf Frauen auf Führungsposition. Und und dann, dann wird das kriegt das eine andere Dimension, als wenn jeder sagt, ja, wir wollen 25 Prozent, irgendjemand wird sich schon drum kümmern.
1: Das heißt, der Wille ist einfach noch nicht groß genug, das wirklich hinzukriegen?
0: Rational schon, aber äh, in, der, in der Operativierung, also Operationalisierung hm. noch nicht. Das Ich fürchte, so ähnlich wie beim Klimaschutz. Ja, es sagen alle, wir wollen klimaneutral werden. Wenn sie mal richtig nachgucken, dann werden es nur wenig bis 2030 schaffen.
1: Hm. Nun haben Sie ja auch als Aufsichtsrätin, ich meine, sie sind bei Deutscher Post, Henkel, kurz bei BMW ähm, und so weiter, großen Unternehmen auch Einfluss darauf. Was kann ein Aufsichtsrat da eigentlich tun? Welche Möglichkeiten haben Sie da?
0: Na, ja, da sind wir sehr deutlich. Also ich bin auch bei zwei amerikanischen Unternehmen im Board. Ja, Johnson äh, Controls, ja. Und Russell Reynolds, mhm. äh, da ist Diversität inzwischen auf einer ganz anderen Ebene angekommen. nicht? Da reden sie auch über ethnische Diversität und über das Thema Alter, also junge Leute und ältere Leute. ja, Weil das auch sehr viel bringt, wenn sie da mischen. Und natürlich haben wir in allen Aufsichtsräten, in denen ich bin, klare Ziele und arbeiten dann tatsächlich daran, wenn die Ziele nicht erreicht werden, wie kann man es schaffen, dass sie erreicht werden. Und wir reden teilweise über Nachfolgepläne auf der zweiten Ebene und wenn wir dann feststellen, oh witzig, da finden sich nur Europäer oder nur Weiße oder nur Männer, dann kann der Aufsichtsrat da sehr deutlich Einfluss drauf nehmen und sagen, warum ist das so? Es kann nicht sein, dass ihr nur diese sehr gleichgeschalteten Talente habt.
1: Ich glaube, Talente ist ein sehr gutes Stichwort. Was, was ich auch beobachte, ist, dass, ich meine, alle Unternehmen wissen, wir haben Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Wenn wir wenn wir Stellen besetzen wollen, müssen wir natürlich Frauen in Betracht ziehen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass natürlich die Frauen selbst schauen. Gibt es da, wo ich hinkomme, eigentlich auch andere Frauen in entscheidenden mhm. Positionen? Und wenn nicht, warum habe ich meine ersten drei Gespräche nur mit Männern geführt? Und ich meine, letztlich wird es auch ein ganz klares Recruiting-Thema werden. Ja. Also Unternehmen, die mittelfristig erfolgreich sein wollen, haben gar keine andere also es ist gar kein Idealismus. Am Ende steckt da ja ein wirtschaftliches Interesse Absolut. hinter. Absolut. Ne?
0: So soll es ja auch sein. Ich meine, keine Frau will befördert werden, weil man Mitleid mit dir hat, dass sie Frau ist. Ne? Ja. Also es ist, ist genau das. Also sowohl junge Menschen als auch Frauen äh, gucken sich inzwischen sehr genau an, wie ist die Firma eigentlich aufgestellt? Ist die divers? Äh, und äh, Frauen folgen Frauen. Das stimmt. Hm. Wenn Frau, mehr Frauen in der Führung sind, gehen die Frauen da auch eher hin. Das ist
1: nachweislich so. Und deswegen wird sich die Kultur halt auch in Deutschland verändern. Es gibt ja noch ja. so ein anderes Thema, was die Kultur angeht. Wir sagen es ja oft in Deutschland, wir haben ein Thema mit der Fehlerkultur. Sie haben es vorhin, als wir über digitale Themen gesprochen hatten, schon kurz anklingen lassen. Mich würde mal interessieren, was, was ist denn so einer der großen oder wir können auch über zwei, drei größere Fehler sprechen, die Sie gemacht haben, über die Sie gerne auch mit, ähm, mit Mentees mit untersprechen, um Ihnen Ratschläge zu geben, diese Fehler nicht auch zu tun? An was würden Sie da denken?
0: Naja, das, das eine ist das äh, IT-Projekt, von dem ich eben schon sprach. Ne? Also äh, wo ich wirklich ein bisschen naiv an das ganze Projekt gegangen bin und, äh, und äh, auch nicht nicht klar genug war und, und ähnlich habe ich auch schon angesprochen, ist das Thema Konflikte, viel klarer werden. Viel klarer werden, was was passieren kann. Auch klarer werden, wenn man feststellt, oh wir haben da was entschieden und das war keine gute Idee, wir müssen das zurückdrehen. Mhm. Auf jeden Fall Menschen, die Fehler gemacht haben, eher belohnen. ja Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, oh, da ist was schiefgelaufen, sich bedanken. Also ich hatte mal einen jungen Mann, da, da hat mir eine Vorstandsvorlage schon abgegeben und äh, lag also schon bei dem Vorstand, da war ich eine Hauptabteilungsleiterin und äh, kam ein junger Mann von, zu mir äh, aus der Finanzierungsabteilung und hat gesagt, es, es ist ganz fürchterlich, aber in meiner Excel-Datei war ein Fehler und die Zahlen stimmen nicht. Und, äh, und er war natürlich am Boden zerstört äh, und letztendlich, konnten wir die Vorlage, wir konnten es noch austauschen, man konnte das auch erklären und ich habe gesagt, es ist ja noch nicht, nichts angebrannt, mhm. aber der, der hat natürlich, zum einen fand das gut, dass er jetzt nicht angeschrien wird und irgendjemand hier gerade mit rotem Kopf kollabiert und zum anderen, glaube ich, hat er im Nachhinein jede Excel-Liste wahrscheinlich mehrfach vielleicht auch noch von Kollegen kontrollieren lassen.
1: Eine andere Frage, die, die die sich dem anschließt, ich meine, Sie Sie haben Ihr Leben lang sehr, sehr anspruchsvolle Jobs gehabt und sind extrem viel gereist. Sie haben es gesagt, Afrika, Sie waren viel in den USA, in Asien und so. Wie... Schafft man da eigentlich Ausgleich? Weil das, Wir haben uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten, wie sich die Jobs, die Management-Jobs verändert haben über die letzten Jahrzehnte und sie werden ja nicht nur transparenter und überprüfbarer, sondern auch, auch die Arbeit ist viel verdichteter. Wie kriegt man das in so einer Welt hin, am Ende ja einen Ausgleich zu finden und irgendwie dann doch den Kopf über Wasser zu halten die ganze Zeit?
0: Ja, also ich habe einmal gesagt, da war ich noch Vorständin das hat Picasso kein Mensch gefragt, ja. Also, weil Malen halt sein Lebensinhalt war. Und also mir hat die Arbeit immer super viel Spaß gemacht. Es ist natürlich fürchterlich, wenn sie zur Arbeit gehen, egal auf welcher Ebene, und denken, oh, ich, ich, ich habe Bauchschmerzen. Ja, ich ich werde das heute nicht überstehen. Oder schon wieder eine bestimmte Sitzung oder ein bestimmtes Thema, wo sie, wo sie sich nicht wohlfühlen. Das ist das eine. Also, ich, ich hatte gar nicht so viel. Also ich habe es nicht so als Stress wahrgenommen, als, als negativen Stress, sondern eher als konstruktiven Stress. Das andere ist, bis ich Konzernvorständin wurde, habe ich tatsächlich noch einiges gemacht an sehr lange Spaziergänge in England. Das war in den Midlands einfach mhm. genial und ganz toll. Mhm. Ja. Ich habe immer auch gezeichnet. Das kann ich auch gut abschalten und weniger gut, aber immerhin ein bisschen Sport gemacht. Mhm. Als Konzernvorständin hat das wirklich nachgelassen. Da äh, gab es nicht so viel Ausgleich. Aber wie gesagt, es, es war einfach immer so aufregend, dass es Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich natürlich, eigentlich habe ich jetzt mehr Stress, weil ich viel allein machen muss und mhm. viele unterschiedliche mach Sachen mache. Ähm, und äh, da mache ich viel Sport und, äh, mhm. und tatsächlich... Äh, Galerie.
1: Was ist denn, zur Galerie komme ich Komme ich gleich noch in meiner ähm, Abschlussfrage, aber ähm, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Sie haben sehr viele Menschen auch äh, kennengelernt, die lange ähm, erfolgreich waren, ihr Leben lang erfolgreich waren. Was sind denn, was sind so, was ist so der wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, äh, lange auf so einem hohen Level bleiben zu können?
0: Resilienz. Also ich glaube, es ist ja was dran, dass äh, viele Menschen auf dem Level natürlich zu einem Gutteil Narzissten sind, zu einem gewissen Teil Egozentriker und hoffentlich zu einem sehr geringen Teil Psychopathen. Aber es wird häufig Vorständen ja zugeschrieben. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass äh, jedenfalls die Menschen, die ich als Vorstände kennengelernt habe, ganz, ganz selten krank waren. Und ich, ich glaube, bei mir ist das definitiv der Fall. Wir sind mit einem gewissen dicken Fell und wenig Manchmal vielleicht zu wenig Sensibilität äh, und, äh, und, und ja einer eine guten Resilienz ausgestattet. Und äh, wenn, sie, wenn sie das nicht haben, dann kommen sie da gar nicht erst hin, hm. weil sie schon unter dem Stress so leiden. Ich hatte hatte einen Mitarbeiter, äh, der war super gut, ähm, der hat Qualitätsmanagement gemacht und war sehr, sehr genau. Qualitätsmanagement in der Fluggesellschaft, Sie können sich vorstellen, dass es, äh, ist auch der, der hat Druck gehabt. Er hatte eine Mitarbeiterin und hatte trotzdem Burnout. Er war sehr jung und hatte einen Schlaganfall, ähm, weil den einfach es so belastet hat. ja. Und, und ich glaube, Vorstand führt nur jemand, der ein echtes Fell hat.
1: Wie sehr war denn Kunst dann immer aus? Sie hatten gesagt, Sie haben, haben viel gezeichnet. Kunst war ja eigentlich das Thema Ihres Lebens auch. Sie haben ja schon vor der Uni angefangen, haben überlegt, Kunst zu studieren und haben jetzt eine Galerie.
0: Ja, das ist tatsächlich aber opportunistisch gewesen und ich mache da ja keine Kunst, sondern ich helfe Künstlern Kunst zu machen und mhm. sich zu entwickeln oder überhaupt gezeigt zu werden. Nicht? Aber das ist ein schöner Ausgleich, weil Kunst natürlich etwas irgendwie Wertfreies ist, etwas was schön ist und Künstler auch Menschen sind, die, die anders ticken, die häufig sehr empfindsam sind. Mhm. Und, und das ist eine Bereicherung in der Hinsicht. Zeichne tue ich leider immer noch zu wenig, aber das werde ich sicher mal wieder machen, wenn ich mehr Zeit habe. Das und Wenn wir mehr,
1: wieder mal Zeit gemeinsam finden, werden wir unbedingt noch mal über Kunst sprechen müssen. Wir sind ja, für, gerne. für heute leider am Ende. Frau Menne, ganz herzlichen Dank für all das und auf ganz bald.
0: Ja, es hat viel Spaß gemacht, Herr Battes. Danke für das toll geführte Interview.